0: 哥，能主要介绍一下 CS 吗？可以啊 ，CS 包括那个阿特兹，对吧？还有那个 CS 5其实整体动力就三大件差不多。CS 四呢，其实属于跨界版，对吧？它有点像旅行车啊、呃，有点像 SUV， 但实际上它还是一个跨界车。呃，我个人自己这么看啊，就马自达所有车里边，我觉得最好看的目前是 CS 5 CS 5无论是颜值还是这个，就是它那个车头，我觉得是目前最好看的马自达，最新款的那个昂克赛拉、阿特兹，包括美国卖的 CS 9都是那个车头很漂亮。目前的阿特兹的那个车头就有点老气了，对吧 ？CS 4, 4也一样。所以呢，我个人在这几个车里，边更喜欢 CS 5就因为它好看。其他的发动机、变速箱都一样。C S 4反而我不太建议买，为什么？就是你还真不如去买 C S 5就是它 C S 5它起码是一个纯正意义上的 S U V，C S 4有点四不像，而且它后排的空间，就是它后排的头部空间不舒服，后备箱的空间也没大多少，所以从实用性的角度还是 C S 5更好。那如果说舒适性角度或者整体的性价比，那你还是买个轿车阿特兹更好嘛。所以，所以我个人觉得就是，嗯，三。就就是这个马六，就所谓的现在的叫阿特兹和 CS 5更好啊，五和六更合适啊，四呢，我觉得差点意思，三就是昂克赛拉嘛，昂克赛拉目前性价比并不高，因为思域把昂克赛拉给秒的体无完肤了，对吧？零下四十度没问题，你就加零 W 的机油就 OK 了，冬天，因为南哥之前我小时候在是在东北长大的啊。南哥40左右大七座 SUV 可以买探险者或者途昂，这俩都行。途昂品质差点意思，我个人觉得探险者更好，就福特的探险者。卡罗拉、雷凌怎么选？嗯，目前咱们在卖的卡罗拉是相当于欧版的卡罗拉，然后雷凌广汽雷凌嘛，相当于卖的是美版的卡罗拉。我个人更喜欢美版的。因为我没开过欧版的，你分什么车啊？零 W 2 0零 W 三、零 W 4 0都有啊，看你什么车了。正常情况下，你就加零 W 3 0零 W 4 0所有车通用的。嗯，你买个零 W 起的，零下四十五没问题。其实五 W 的，它的最低标度温度就差不多零下四十吧。那我建议你，如果冷的话，还是买一个零 W 的啊。指南者别买，真的，别买指南者。我车是自由光，自由光零 W 四，因为自由光是自然吸气的车，所以它不怎么调机油。你就买个零 W 四零零 W 四，目前京东还是哪儿不是做做促销的嘛？零 W 四零一桶，全球购的啊，不是不是那个全球购的是两两百多一桶，四升的，哎五升的五升的美版的。凯美瑞值得买啊！我在美国开了十几天的凯美瑞，然后零 W 4 0夏天也能用，没问题。凯迪拉克 ATS L 用什么油？ 5 W 4 0就行。我我朋友的那个 ATS L 就是每次都加5 W 4 0他在杭州。雪铁龙这车呢？车其实开起来还不错啊，咱们有什么说什么。但雪铁龙的车有几个大问题，就是它不保值。你举个例子啊，比如 C 5你刚才那哥们问 C 6我看见了啊。比如说你两年前买的 C 5大概办下来也得二十万了，一点六 T 啊。然后你现在再去二手车市场看这个车的价格，可能就十三四万。两年二十万的车能贬六七万，我靠，这有点快了。咱们就说原来美系车不保值，现在别克的君威，假设你两年前买的，你可能也贬不了这么快。你二十万买的君威，现在在卖两三年的车，起码现在也得十五。所以法国车目前特别不保值，几个主要几个原因，第一呢就是整个法国车的销量很差，对吧？当然，爱丽舍那些除外，因为爱丽舍便宜，很多出租车在用，对吧？我我指的是 B 级车 ，C 六更一样，它定价很高，优惠很大，还是卖不动。你买呢是没问题，首先你买这个车并不贵，配置又很高，但是你你开起来，假设你开两年想卖了，哇，那就那就痛苦了。奔驰 E 敞篷啊，可以啊，骚啊！新马人，我个人挺喜欢的，真的。如果假设说有一天啊，比如说，因为我自己对越野这件事没什么太多的冲动，但是如果，假如说，今年有人说，南哥，咱能不能一起去趟啊，阿拉善啊？如果让我买一个。就是我能够在我的经济范围内能够买的车，我可能会选择一台牧马人。哎，而且就买它 2.0T 的牧马人这个车，其实无论是在国内还是在美国，这个车保值率非常高。我之前跟大家说过，就是所谓的这种，在美国叫三万块钱以上的车，保值率最高的车型牧马人在里边算一个，很难得啊，一个 Jeep 的品牌保值率非常高。就是因为牧马人这个车本身的优点很明显，对吧？它的文化的传承、情怀、四驱、越野性、颜值，包括这种野、就硬派的这种造型，所以我觉得牧马人是我特别喜欢的一个车。然后就是，嗯，很保值。在美国你会发现，比如大，咱们拿大切举例啊。大切和牧马人在美国正常的，比如说中低配售价，好像都是在五万块钱左右。两年后，如果在美国二手车市场卖，大切最多卖到两万多，那牧马人还能保持在三万多到四万，所以呢，保值率非常高。Q S 6 S 六零啊，说一说，因为你你问我好几次了啊，兄弟，不好意思 ，Q S 六零我觉得不值得买，为什么啊？第一呢，英菲尼迪 Q S 5 0是全新平台 ，Q S 8 0是改款了，那 Q S 6 0很尴尬，就那个车，第一呢，整个车型有点老，它用的还是老的3 5 V 6如果你有 V 6情怀的话，你就买，如果没有，那个车动力并不特别好，而且那车性价比不高，贵，为什么这么说？就 Q S 6 0和汉兰达瑞、锐界。其实拉不开档次，内饰呢也并不豪华，它内饰其实细节做的很好，但就是因为那个车车型比较老了，所以 Q 幺6 0我不推荐。我觉得你要是有七座需求啊，你等等雷克萨斯 RX， 因为我在美国见到了那个 RX 3 5 0 L， 就是3 5 V 6的七座版本的 RX， 我觉得挺好的，加长的。我估计这个车应该会引，就以官方进口的形式会引入到国内卖的啊，就是 RX 的 L 版本。三二零 GT 怎么样？值得买吗？不值。啊，你要买三二零 GT， 不如买三三零的耀夜。科雷嘉实际上就是逍客，可以买啊。科雷嘉颜值比逍客更好看。我都大指挥官啊，那我就。让你失望一下，肯定得让你哭。大刘官，我去试驾了。说实话，广告看着那么大，我坐车里真不大。那车整体内部的空间没汉兰达大，真的不够宽。账面数据比汉兰达好，坐进去之后你自己去体验一下。而且定价定的太高了。我个人觉得啊，那个大指挥官后续有可能会优惠到八到十万，真的。野地一点四 T 十二万值吗？不值。开着咋样？我试驾感受吧。总体来说，就是，其实 Jeep 的车开起来舒适度都不错，无论是自由光，还是大气，开起来还挺好的。动力呢也还行，二点零 T。变速箱也还行，但是就是感觉那车不值那个价啊。它优惠少啊现，现在大主官完，现在大主官可能优惠个三万多吧，到了吗？好像没到三万呢。但我个人觉得那车能优惠到，像他那个高配卖五四五十万那个，我估计后期那没准能优惠十万块钱下来。啊，所以我个人觉得你买大指挥官真不值。自由侠呢？我看到你说了自由侠，自由侠这个车是属于潮流车或者是小众车，你喜欢那个车的颜值，你觉得有个性就买。啊，三十到四十万哪个车能装是吧？汉兰达、锐界，这俩 SUV 都特别能装。我汉兰达这次就是国庆的时候回趟东北。我是五十座的汉兰达，但是我这次确实拉了六个人回去。我怎么回的啊？我，我和我媳妇坐在第一排，我爸、我妈、我奶奶坐在第二排，我还有个妹妹，她坐在了后备箱里。但是后备箱坐着不安全呀。但是我就开的很慢嘛，然后呢，我给他们放了一个那种懒人沙发放在最后边了，啊，他坐回去了。然后我就拉了很多东西。你要真拉东西，三四十万 SUV 肯定是汉兰达锐界，相对来说，嗯，无论拉人吧还是拉货啊，都还行。霸道为什么这么保值？因为霸道它是一个所谓的硬派越野车的一个标杆产品，这个车呢故障率低，然后品牌的这种传承又好，所以就保值嘛。就是没有太牛逼的竞争对手。现在有个途乐，我觉得算是一个竞争对手啊。但是途乐其实比汉兰达不不比比这个霸道高一个级别。途乐对标的应该是陆巡。对啊，一千人饭局，快快快！到一千，我准备跟牛鞭开始天津啊。河北啊，山西啊，就北京周边的，我们准备开始走一圈了。现在九百一啊，差差九十个人，今天能圆这个梦吗？给力一下呗，兄弟们！没加入的加入一下。汉拿锐界更推荐哪个？这俩车呢都行。你现在让我买这俩车，都可能会买。我跟大家说这两个车核心的区别：锐界性价比高，汉兰达保值。那怎么说呢？想开个三年卖了，买汉兰达，因为保值嘛。你现在比如说花三十多万买了，开三年还能卖二十五，是吧？保值。但你如果说这车我想开五年、十年，买锐界，为什么呢？配置高，你每天都能享受到那些配置，对吧？谢谢风啊，明白吧？就是如果你天天开，或者说是，呃，对配置要求高一点的话，我觉得锐界的性价比更高，而且锐界开起来呢，更像一个运动型的轿车。汉拿开起来是真的是没什么个性，它就是挺舒服的一个车，啊，所以你如果在意的是配置、性价比和这个。驾驶感受的话，我觉得锐界好合适。锐界、汉兰达油耗差不多都是在十到十二左右，但是兄弟们，锐界是可以加九十二号的油，汉兰达建议加九十五号的。所以里外里，其实锐界更省油。你们这么你，我这么说你理解吗？哪个更省心，南哥都行。嗯、呃，你要说省心，肯定丰田更省心一点，就是这是在全球的口碑，对吧？